0: Oh, dus eigenlijk, Bart, wat, dat je, wat dat je wilt zeggen, om het eventjes te parafraseren, is... ...de Das PV, das BV, type van deze aflevering is... ...zet alle privacyverklaringen morgen in Comic Sans.
1: <laughs> stop, stop misschien ergens een, een knopje <laughs> erbij met uh, uh, toegankelijkheidsversie of zo. Ja, inderdaad. Ja,
0: ja, Oké, oké, oké.
1: Want, uh, ja, goed, als het effectief beter leesbaar is voor uh, mensen met dyslexie... ...nou ja, dan, dan moet je dat natuurlijk faciliteren, dat vind ik. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, AI, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypatron Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. We hebben heel wat updates om mee te geven. Uh, dingetjes die we eerder al behandeld hebben. Uh, uh, zaakjes die we aan het opvolgen zijn... waar we een update over kunnen geven. Uh, feedback van luisteraars. Want Tim, toch altijd weer heel leuk om dat mee te krijgen. Er luisteren effectief mensen naar onze podcast... Um, we hebben natuurlijk nog een uh, snuifje AI. Daar kun je tegenwoordig niet omheen. Uh, maar nu vooral over wat je gezicht... kennelijk over je politieke voorkeur zegt. Daar heb je ook alweer AI voor nodig. Amazon, die scoort dubbel bij de FTC. Defensie wilt je Rijksregisternummer... ...als je naar de Belgian Air Force Days wilt. Een sausje security... ...met een aantal topics... ...waar we wat meer naar de security kant gaan. Ik vond het heel leuk om te horen... Laatst op CPDP dat we wat feedback kregen... ...van ja, ik vind het zo leuk... ...dat jullie ook af en toe een beetje naar de mm-hmm. security kant gaan... Ja, waar wij natuurlijk ook veel mee bezig zijn, dat paalt heel erg aan tegen tegen privacy, dus dat gaan we dan uh, eigenlijk misschien zelfs wat meer doen, want dat vinden we allebei heel leuk. Dus ja, lang verhaal kort, we hebben weer een mooie combo van tech, privacy, security, waar we doorheen gaan lopen uh, deze week Tim. Wij beginnen met Poppy. Um, je herinnert je nog, we hadden Poppy alles voorbij laten komen omdat zij de pers haalde met hun uh, uh, gezichtsherkenning die wordt toegepast. Um, het feit dat er misschien zelfs strafrechtelijke gegevens worden verwerkt. Ik gaf toen aan, ik heb dat ook op LinkedIn heb ik dat daar een beetje over gehad. En toen gaf ik ook aan dat ik gecontacteerd was door uh, de mensen van Poppy zelf. Ik heb daar mijn vraag mogen indienen. Um, uh, ik heb antwoord gekregen in eerste instantie. Ik heb namelijk van hun wat uitleg gehad, uh, waarin ze dan aangaven van ja, we willen toch even ingaan op het feit dat er uh, uh, gezichtsherkenning zou plaatsvinden en en, en die strafrechtelijke gegevens. En uh, de reden waarom ik hem meeneem is omdat ik op basis van die uitleg alweer een reactie terug heb gestuurd. En sindsdien is het twee weken windstil, wat ik (lacht) een tikkeltje zorgelijk vind. Maar goed, ik heb ze nog een mailtje gestuurd. Als daar een update komt, ga ik hem zeker meegeven. Maar ik wil dus even de update, de eerste update. wil ik meegeven. Ik heb dus gevraagd, naar van goh, ik ik las dat er gezichtsherkenning plaatsvindt en er wordt een beetje aan woordsmederij gedaan. Men spreekt namelijk verwerking van gezichtsbeelden. Ben je bekend met die term, gezichtsbeelden, Tim?
0: Gezichtsbeelden? Ja, daar daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.
1: Ja, wel, ik niet per se, want het is geen formele term. Je hebt of uh, gezichtsherkenning, biometrie, of je hebt een foto van een gezicht, maar een gezichtsbeeld, dat, dat kende ik nog niet het doet mij een beetje denken aan uh, een, een beetje een eufemisme om toch gezichtsherkenning niet letterlijk te moeten benoemen want ja, daar hangt al die lastige connotatie van biometrie en al die extra voorwaarden uit de GDPR aan um, dus ja, daar heb ik dan nagevraagd van goh, uh, ja, heel bedankt dat jullie willen reageren, ik, ik ben ook zeker erop uit om, om dit wat uit te klaren en, en als blijkt dat ik daar veel te hard van stapel ben gelopen, dan ga ik dat helemaal rechtzetten. Um, dus ja, ik heb nagevraagd van goh, wat bedoel je precies met gezichtsbeeld, hebben we het dan toch over biometrie, want ja, dan zijn we wel zijn. Dat mag volgens mij niet. Nou, Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Um, voor de rest spreken ze ook over iets wat de safety mode heet. Iets waar ze dus bij, ja, zodra er bepaalde signalen komen, dat ze uh, dus op die manier nog wel bepaalde gegevens gaan verwerken en daar het voertuig dus aan de kant zetten. Um, het gaat dan op het moment dat er meerdere veiligheidswaarschuwingen worden gedetecteerd. Um, ja, mijn vraag was natuurlijk meteen van, goh, ja, wat zijn dat dan, die veiligheidswaarschuwingen? Wat voor soort gegevens zijn dat dan? En kun je dat misschien wel verklaren? Uh, Ik heb natuurlijk mezelf geregistreerd bij Poppy. Dus ik ben niet meer gewoon een een, een lastige privacy podcast host die wat vragen stelt. Maar ik ben nu gebruiker. Dus dan heb ik het recht. Je hebt er een belang bij. Ik heb er belang bij. Ik heb het wettelijk recht om te weten wat er met mijn gegevens gebeurt. En in die privacy policy die ze hebben, uiteraard hebben ze die, is niks terug te vinden over die veiligheidswaarschuwingen. Dus ja, lang verhaal kort. uh, Want ik wil daar gewoon echt wel die kanttekening bij maken. Dat kan nog steeds uitkomen dat het eigenlijk allemaal meevalt en dat er hype was om niks. Maar ik moet er ook bij zeggen, op het moment dat ik dan vragen stel en er wordt een beetje woordsmederij gedaan en niet echt geantwoord en dan stel je nog wat vragen voor wat meer duidelijkheid en dan krijg je twee weken weer geen antwoord, dat komt niet goed over.
0: Nee, dat zijn toch wel een klein beetje de, de klassieke red flags, om het zo te benoemen, als we over dit soort praktijken bezig zijn... Uh, Idealiter zie je inderdaad gewoon dat men daar heel duidelijk en transparant over is van dit doen we, dit doen we niet. En op het moment dat je dat eigenlijk niet kan doen, dan is er vaak iets bij, aan de hand.
1: Nou ja, ik heb druk teruggekoppeld. Uh, kijk, het kan zijn dat jullie intern druk aan het discussiëren zijn om uh, antwoord mm-hmm. te kunnen geven op mijn vragen. En dan, ja, sorry, dan is mijn opdringerigheid nergens voor nodig en zie ik het antwoord graag tegemoet. Het zou ook kunnen zijn dat jullie niet meer reageren in de hoop dat dit vanzelf overwaait. En dan moet ik jullie teleurstellen. Dat gaat niet het geval zijn, want ik vind gezichtsherkenning, strafrechtelijke gegevens best wel belangrijk. Dus ik hoor het graag of jullie nog een update over hebben. En zodra ik die effectief krijg, dan zal ik die ook meegeven. Wat hebben wij uh, nog meegekregen? We hebben het uh, kenniscentrum Data en Maatschappij dat mij contacteren. We hadden het gehad over die uh, data, uh, niet niet de data walks, maar over die uh, wandelingen die men in Iper aanbiedt, de de camera wandelingen, de safari die ze aanbieden. ik weet toen ik dat las, van ja, ik heb dit ooit al eens eerder gezien. Ik weet niet meer waar, ik kon het niet meer terugvinden. Maar uh, Pieter van het uh, Kenniscentrum Data en Maatschappij, um, en, uh, ja, zoals het zelf op de website omschrijven, een centrale hub voor de juridische, maatschappelijke en ethische aspecten van data gedreven applicaties en AI toepassingen, Dus ja, op zich wel mensen die daar veel mee bezig zijn, mag je dan denken. Uh, Die gaven aan van ja, dat is eigenlijk een initiatief wat wij al al langer hebben. Uh, Niet per se die Safari zelf, maar we hebben iets soortgelijks. Dat noemen wij de Data Walks is ook iets wat onderdeel uitmaakt van iets wat al in het buitenland en in Vlaanderen al langer bestaat. Het Spectre Project. We hebben er wat linkjes uiteraard in de show, notes zitten we die erbij. En dat soort wandelingen blijken er dus al langer te bestaan. Um, ik weet ook uh, iemand waarvan ik ook uh, weet als ze de podcast luistert, uh, Ine van Zeeland, die dat uh, ja, begeleidde. Ik had toen die naam al gezien, dus ik heb nu de website weer gevonden. Bedankt aan Pieter. Um, is dus een concept dat eigenlijk al langer bestaat. En uh, ja, wat ik, we gaan er wat linkjes in zetten. Maar wat dus zeker interessant is om uh, ook op meerdere plekken te kunnen doen, Uh, Ik denk aan Leuven, Mechelen, Ronsen, waren steden die uh, daar genoemd werden. Dus uh, ja, toch eigenlijk echt wel uh, misschien zelfs iets soms een keer als een uh, das privé soiree te doen, dat we zo'n wandelingetje eraan koppelen.
0: Ik was exact hetzelfde aan het denken. Dat lijkt me echt een uitgekiemde opportuniteit om eens gewoon terug een soort van community event te doen uh, en gewoon die wandelingen te gaan doen. Dat lijkt me cool. Ik vind het het idee, het is zoiets zoiets toegankelijks en, en gewoon leuk voor te doen. en Iets wat dat... Toch in mijn ogen, het lijkt dat je gemakkelijk mensen kan meetrekken die niet per se continu met privacy bezig zijn, zoals wij en een heleboel luisteraars daarmee bezig zijn. En dat dat vind ik ook altijd wel nuttig, als we spreken over acties en en manieren om aan awareness te doen. Het moet toegankelijk zijn en en dat is hier perfect...
1: Ja, 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 en zoals ze het ook meegeven vanuit het, het, het kenniscentrum, uh, is dat het ook echt bedoeld is om, om die dingen bespreekbaar te maken, om mensen meer inzicht in te geven. Dus ik vind dat een heel mooi, uh, ja, een heel mooi ding wat ze daar organiseren. Dus link je erin, de data walks uh, zeker ook te bekijken. En um, nog wat updates, want ja, wij blijven natuurlijk op de achtergrond ook wel eens bezig en niet alles wat wij doen komt meteen in de podcast, uh, zeg ik er meteen bij. En één zo'n projectje wat ik had lopen. Um, uiteraard voor Dasprivé Privé hebben wij een website geregistreerd, dasprivé.be. En als jij een BE-website registreert, dan ben jij opzoekbaar in de, laten we zeggen, database van DNS Belgium. Het DNS Belgium is degene die zoals de naam al impliceert. DNS, uh, oftewel de afkorting voor het feit dat wij niet allemaal IP-adressen uit ons hoofd moeten kennen, maar dat wij gewoon dasprivé.be kunnen intikken. En dat het dan vanzelf op de goede server terechtkomt. Um, je kunt daar een zogenaamde hoe-is uitvoeren. Een hoe-is betekent, je zoekt een domeinnaam op. Als die alleen gebruik is, dan kun je daar informatie zien over degene die de eigenaar is. Dat is ja, een beetje zoals je de, de kruispuntbank van ondernemingen hebt. Uh, een beetje transparantie in het, uh, ook het internet, economisch verkeer. Um, nu, ik had dat dan voor de privé een keer opgezocht. En wat viel mij op? Mijn gsm-nummer stond daarbij. Nou, dat, dat vond ik dan weer een beetje overdreven. Um, is iets wat volgens mij ook niet nodig is. Uh, dus ik stak mijn licht eens op bij de DPO van uh, DNS Belgium. Gewoon via hun privacy policy. Kon ik die netjes terugvinden zoals het hoort. Um, die mij eerst terugstuurden van ja kijk, uh, dat is privé, dat is een VZW. Uh, dat mobiel telefoonnummer, uh, dat zien wij uh, eigenlijk niet als een uh, persoonsgegeven. Ja, m- mensen die nu uh, naar de, uh, wat is het, de speaker ja. of de headset ja. kijken van hun? Huh? Uh, ja. mobiel telefoonnummer dat is toch gekoppeld aan een persoon of dat nu een rechtspersoon is of niet dat is toch een persoonsgegeven uh, ja dat was ook mijn mening uh, dus ik heb die wat toegelicht, ik heb daar wat teruggekoppeld uh, intern zijn ze nu mee aan de slag gegaan uh, en ik kreeg op een gegeven moment dus terug van nou, oké okay, goed hè, bedankt om daar wat toe te lichten uh, ja ik kan daar wel enigszins volgen uh, we gaan ermee aan de slag niks meer van gehoord. Ik dacht van, ja, nou, dat, dat, ja wie weet dat ik dat toch nog eens een keer achteraan moet gaan, maar we zullen wel zien. En op een gegeven moment word ik gewoon uit eigen initiatief gecontacteerd door de DPO, die mij meegeeft van, kijk, we hebben het nog eens bekeken. Um, jij gaf ook aan dat je moeite had met het thuisadres. Ja, daar moeten we nog even over nadenken, uh, want in de context van de nis 2 regelgeving en dingen die daarbij horen, uh, is dat iets wat, als dat helemaal omgezet wordt naar Belgische wetgeving, wat wel eens wettelijk verplicht kan zijn. Dus daar gaan we niet aan sleutelen. Maar je hebt gelijk het mobiel telefoonnummer Wat wij doorkrijgen van de registraar, in mijn geval is dat Combel, dus de de beheerder waar je de domeinnaam eigenlijk hebt gekocht. Daar heb je je telefoonnummer geregistreerd. Die sturen dat naar ons door, maar eigenlijk hoeven wij dat inderdaad niet op de website te vermelden. Dus bij deze hebben wij dat voor alle Belgische domeinnamen met een rechtspersoon. Hebben wij het mobieltelefoonnummer, als als we dat binnenkrijgen, wordt niet meer getoond. Ja, uh, eventjes een een klein applausje, want uh, dat was dus... Zonder dat we daar een litanie hebben moeten doen. Gewoon even een paar mailtjes op en neer. Men is dat zelf gaan uitzoeken en heeft het eigen initiatief besloten van ja, inderdaad, daar gaan we iets aan doen. En dat is aangepast. Um, en niet alleen, zoals je dan soms wel ziet, alleen voor mij. Nee, meteen voor alle mensen die in DNS Belgium staan. Dus iedereen met een .be domeinnaam. Uh, dat vind ik heel erg netjes.
0: Ja, dat is, dat is magnifiek. Hè. Dikke kudos ook naar DNS Belgium met de mensen die, dat, die daar ook intern naar hebben gekeken. Das, zo zou het eigenlijk idealiter altijd moeten zijn hè? niet mensen in rechtszaken gaan slepen en dan het daar moeten gaan afdwingen als je gewoon ook zegt van oké okay, we hebben het bekeken en ja inderdaad dat blijkt zo dat we dat onterecht hebben gepubliceerd we gaan dat nu wegwerken daar is iedereen gelukkig mee dus ik vind dat fantastisch
1: ja, daar ja, kan ik me alleen maar bij aansluiten Vond ik ook inderdaad, heel leuk om te horen. Ik gaf ze ook trouwens ook mee, van kijk, dit, dat zou ik fijn vinden. Ik wou dat als ik ergens <laughs> aankwam met, met uh, tussen aanhalingstekens, mijn gezeur over privacy, dat daar iedere keer op gereageerd werd. Dus uh, nee, leuk om dat eens zo mee te nemen. Dat is hoop. Uh, ja, zo waar, zo waar. Nu uh, Tim, ik weet niet of jij je interesse hebt in een nieuwe functie. Uh, Wat denk je van de functie adviseur, privacy en grondrechten?
0: (laughs) Ik voel spontaan mijn bloeddruk stijgen.
1: Ja, de de term adviseur moet je al doen denken, want dat is...
0: Zo'n dingetje in
1: Nederland, dat is is meteen, dat is zo'n typisch Nederlandse term adviseur. Uh, Het is een vacature in Nederland. Het is een vacature bij de Belastingdienst, de Nederlandse Belastingdienst. Die is al wel eens een paar keer bij ons in de podcast voorbij gekomen en ja, die zoeken dus een adviseur privacy en grondrechten. Uh, Als adviseur privacy en grondrechten bij de Belastingdienst ga je aan de slag met uitdagende vraagstukken zoals hoe komen we tot een rechtmatige en rechtvaardige selectie? Zijn de grondrechten voldoende geborgd? En dit doe je ...bij het onderdeel handhaving van de Corporate Dienst Vaktechniek Handhaving in Utrecht. Jouw baan zit hier vol met actuele uitdagingen en gevoelige dossiers. Understatement van het jaar. Als je de podcast een beetje gevolgd hebt, dan kun je dat wel zeggen, ja. Ja. Dus... In die zin, uh, ja, God, we kunnen er cynisch om doen... ...maar het is goed om te zien dat ze voor die positie dus mensen zoeken. Werk genoeg aan de winkel. En alle gekheid op een stokje, dat gaat inderdaad een zeer uitdagende baan zijn. Um, wat ik dan wel leuk vind, dat doen ze tegenwoordig dan toch gelukkig weer uh, steeds meer. Hè? Dat is iets waar zo... Ja, wat over geklaagd werd. En, en, uh, uh, ik, ik, als ik het eventjes mag zeggen... in, in de context van uh, opa verteld... Uh, in mijn tijd was dat nergens... welke <lacht> vacature ik ook deed. Uh, er stond nooit een salaris bij. Ook geen salarisrange. Dat was altijd maar even afwachten. En bij Volker kreeg je de vraag van de potentiële werkgever... ja stuur ons gewoon even je salarisstrookje... en dan zullen we wel kijken. Waarbij mijn antwoord altijd was van... nee, zo werkt dat niet. Jullie komen maar met een aanbod. En dan ga ik wel kijken of ik dat iets vind. Mm-hmm. Um, hier, het uh, maandsalaris is dus... in een range zal natuurlijk weer afhankelijk van diploma's en ervaring... van 4.200 euro per maand tot 6.200 euro per maand. Um, ja, zeker die bovenste range, daar kun je al iets mee, hè?
0: Ja, dat, uh, dat lijkt me zeker wel aanlokkelijk... En inderdaad, ja, we lachen er een klein beetje mee. We zijn er een klein beetje cynisch over, want we hebben het vorige week nog maar meegenomen. Dat en nu zijn er kamervragen die binnenkomen over de belastingsdiensten en de wanpraktijken die daar zijn rond het gebruik van data. Dus de timing kan niet, kan niet ja, komischer zijn in mijn ogen. Maar langs de andere kant, beter laat dan nooit, I guess. Uh, en hopelijk, ja, de persoon die het gaat invullen, dat die ook effectief daar intern een beetje gedragen wordt. Dat die daar de nodige uh, energie... En, en middelen krijgt om, om effectief een, een verandering te kunnen teweegbrengen in een organisatie die toch wel een zeer zware historiek heeft van misbruik en, en wantoestanden.
1: Ja, 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 inderdaad. Ik moet ook wel zeggen, als ik zou solliciteren op die vacature zou mijn eerste vraag wel zijn van kijk, ik ja. doe dit werk graag. Kun je me even uitleggen op welke manier dit past in een cultuurverandering die jullie willen teweegbrengen? Want als ik vervolgens exact. in de woestijn ga zitten roepen en ik ben onderdeel van een organisatie die over een half jaar met het volgende schandaal in het nieuws komt, dan moet ik daar toch nog eens goed over nadenken of ik me daaraan wil verbinden. Um, even zien, nou, dan gaan we door naar ja, wat klassieke artikeltjes die we hebben meegenomen en eentje. En dat lijkt zoiets te zijn wat zo onder zoveel tijd, en dat, dat gaat al decennia terug, komt dit principe komt dat terug. Um, het is van Psypost, dus dat is zo'n uh, ja, toch een website dedicated naar uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, de studie waar ik naar ga verwijzen is ook gepubliceerd in Scientific Reports. Nu, wat dat zegt over uh, hoe betrouwbaar het is, het is van nature.com. Uh, of laat ik het anders zeggen. hoe het is, kijk, het is een studie die gepubliceerd is. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het een studie is waar je heel veel waarde aan moet hechten. En waarom ik daar zo cynisch over ben. Dat uh, verklaar ik nu nader. Um, want men heeft, ja, hoe kan het ook anders, nog eens AI ingezet. Uh, heeft op AI nog eens wat uh, gezichten losgelaten. En deze studie geeft aan dat zij kunnen detecteren op basis van jouw gezicht. En bepaalde uitdrukkingen en, 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 en kenmerken. Welke politieke stroming je aanhangt. Niet zomaar, het is een studie uit Denemarken... waar ze dus de gezichten van Deense politici waarbij ik dan aanneem dat ze zelf hebben meegegeven of zij dan vonden dat die politicus uh, wat meer links of rechts georiënteerd was. Veel meer hebben ze niet opgedaan. Uh, Dus het was echt links of rechts. Wat zijn de de resultaten? Uh, De gezichten van uh, rechts georiënteerde politici, die waren waarschijnlijker om uh, gelukkig uh, te zijn. Die hadden minder neutrale gezichtsuitdrukkingen. Uh, Vrouwen met aantrekkelijke gezichten, was waren waarschijnlijk het groter dat die rechts georiënteerd waren. Uh, Vrouwen met een gezicht waar minachting op te lezen was, die waren dan weer eerder links georiënteerd. Um, Ten slotte kan ik je nog meegeven, Tim, en dit staat dan dus wel, je moet ze nageven, die cijfers publiceren ze ook gewoon, de betrouwbaarheid van heel die analyse was 61%. Opnieuw,
0: zoals bij heel veel van die innovatie... Allee, ik, vind, ik vind onderzoeken en innovatie, zeker op technologisch gebied, ik vind dat waanzinnig interessant en ik kan dat alleen maar aanmoedigen. En tegelijkertijd stel ik me hierbij de vraag, wat ben je hier nu in godsnaam mee? Dat, dat lijkt me toch zo, zelfs met een, met een succesratio van 100%, ja, ik zie wel toepassingen, maar die toepassingen wil ik eigenlijk niet in de maatschappij zien geïmplementeerd worden.
1: Ja, ja... Ik... Hoe, hoe dit tot echte publicatie kan, dat, dat snap ik ook niet. Uh, ze hebben dus nee. uh, van een soort publieke dataset die door de Danish Broadcasting Corporation, uh, ja, dat zal in deens wel anders klinken, maar goed, het is een Engels artikel, uh, gepubliceerd is. Daar waren dan uh, ruim 5000 uh, gezichten die uh, beschikbaar waren. Um, daar hebben de onderzoekers dan zelf besloten dat ze daar degene uit gaan halen van partijen die geen hele duidelijke ideologie hebben, als in die kunnen we heel makkelijk links of rechts doen. Dus meteen is men ook met uiterste gaan werken. Um, voor de rest, ja, 61%. Ja, dat is dus, daar scheelt ook niet heel veel met gewoon een nee, muntje, joh, terug net die de helft. Ja, precies. Hè? Dus, um, en als je dan ziet wat voor conclusies komen. Ja, de, 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 de stamt uit een tijd. En uh, ik heb daar nog eens naar op zoek gegaan, want dat is iets. Ik zei het al, dat komt dus steeds terug. Toen kwam ik heb een artikeltje tegen van uh, de website die uh, Futurism heet. Uh, en die hadden een artikeltje van uh, ja, ondertussen alweer 2016. Uh, en dat was dan ook weer met de headline Controversial New AI Can Tell Whether or not You're a Criminal. ...waarbij ze dan aangeven van ja, dat is een een mooie combinatie tussen Judge Dread en Minority Report. (laughs) Nou ja, daar komen we dus in feite wel een beetje op neer. Ehm... misschien nog even meegeven, de studie kwam uit China destijds, Aha. dus Weidig dat toch ook al iets, ja. <laughs> dus dan weet je ook alweer in hoeverre je daar echt iets mee moet, uh, beelden van uh, bijna 2000 Chinese mannen hadden ze dan verzameld en dan uh, hadden ze dat dan laten analyseren uh, met een, uh, ook weer machine learning. Ja, kijk, zolang dit als een soort obscuur wetenschappelijk artikeltje gepubliceerd... dan is het één ding, maar het probleem met dit soort dingen... is dat, dat de, de percentage die ik meegeef en de, de extra toelichting die ik meegeef... die komt vaak niet in de mainstream. Dan wordt er gewoon gezegd, ah, AI kan uh, politieke voorkeur herkennen. Terwijl als je daar heel eventjes induikt... Uh, met de hoeveelheid foto's die ze gebruikt hebben... met het betrouwbaarheidspercentage... dan je meteen moet concluderen van... Nou ja. Dit is dus eigenlijk gewoon waardeloos. Uh, maar voor je het weet... Hè, vergeet ook niet... in, in de rechtsjustitie uh, is men ook al heel veel bezig met... kunnen we AI niet inzetten om te ondersteunen bij rechters? En keer op keer moet je dus gewoon concluderen... dit soort onderzoek... het werkt gewoon niet. Het is, dat is het zo, er kan zoveel fout mee gaan... Uh, Aantrekkelijke vrouwen zijn meer rechtsgeoriënteerd. Wat is een aantrekkelijke vrouw? Wat jij een aantrekkelijke vrouw vindt, Tim, en wat ik een aantrekkelijke vrouw vind, dat is alweer iets heel anders. Um, hoe bepaal je of iemand rechts of links is? Uh, ja, er zijn zoveel factoren die ik puur al vanuit de basisopzet van die uh, studie al fout zitten. Nog niet eens. Dan hebben, we, dan hebben we nog niet eens bekeken hoe ze de analyse gedaan hebben, hoe ze het algoritme getraind hebben, of dat wel goed zit. Um, maar het krijgt wel een platform.
0: Ja, dat zijn, en dat zijn de uitdagingen die vaak gewoon helemaal niet terugkomen in de nuancering die nodig zou moeten zijn in dergelijke berichtgeving. Is dus inderdaad, is er op een bepaalde manier gekeken, zijn er controlemaatregelen ingesteld tegen, uh, verschillende biases die erin sluipen. Wat dat eigenlijk op heel veel AI-modellen nog steeds het geval is. Specifieke data die dan wordt gebruikt voor een model te trainen, waar dat dan een resultaat uitkomt dat je zou verwachten. Net omdat die data ervoor zorgt dat dat resultaat eruit komt. En dan, en dan kom je nog bij het feit, dan is het model getraind, en dan ga je dat toepassen op, op mensen, op gezichten. We hebben dat al zo vaak meegenomen in de podcast, uh, Artificial Intelligence-modellen die iets met gezichtsherkenning doen, dat die faulty zijn, dat die nog altijd van de dag allemaal 2023 niet onfeilbaar zijn en nog altijd zeer veel fouten maken. En er zijn veel verschillende factoren voor die fouten. De kwaliteit van de foto, huidskleur speelt nog altijd een gigantische rol. Inderdaad, de percepties, wat is mooi, wat is niet mooi. Zoveel dingen die... die, die Waar eigenlijk ook naar gekeken moet worden. en die ook een gigantische invloed hebben. op de kwaliteit ja, ja, van het ja, ja. AI-model.
1: Ja, want je pakt die meest basic er al bij. Hè. Ik, wil, uh, ik wil me niet uitspreken in vooroordelen. maar ik durf hem best aan om te zeggen. als we het hebben over 5000 foto's van Deense politici. dat daar voornamelijk ja. roomblanke gezichtjes tussen zitten. Dus...
0: Ongetwijfeld, sowieso. Dus d- daar heb je al een probleem. Uw dataset is dan niet kwaliteitsvol. Nee. of niet kwaliteitsvol nee, nee, genoeg. Nee, nee. om representatief te zijn.
1: Dus ja, goed, maar wel belangrijk om die dus even mee te nemen... om even uit te leggen dat als je dat soort berichten voorbij ziet komen... wat zit daar onder? Uh, uiteraard de linkjes aan meerdere van die voorbeelden van dat soort studies... die na de hand dan ook weer ontkracht zijn... nemen we gewoon even mee als uh, literatuurlijst. Um, wat hebben we nog meegenomen? ja We geven het al wel eens vaker aan. Uh, ondanks het ontbreken van overkoepelende privacywetgeving. Ze hangen het dan aan een aantal uh, losse uh, stukjes wetgeving... Of, of wat generieke principes op... Maar de FTC doet toch echt wel zijn best om ook op privacygebied toch een beetje te handhaven. En je hebt er weer een voorbeeldje van meegenomen, Tim. Uh, Amazon mag dit keer langs de kassa passeren. Wat hebben zij weer mispeuterd?
0: Ja, en ze mogen zelfs twee keer langs de kassa passeren. Amazon heeft de afgelopen maanden twee schikkingen getroffen bij de Federal Trade Commission, die FTC. Um, voor een aantal overtredingen die ze hebben begaan, uh, de eerste, strike one eigenlijk, ja, dat was uh, de Amerikaanse Kinderprivacywet. want die hebben ze dan weer wel, de, de COPPA, met twee P's, die, um, die werd overtreden met Alexa. Omdat stemgegevens en transcripties, dus de, de, voor de speech-to-text transcripties van kinderen en van de commando's van kinderen op de achtergrond, ja, die werden opgeslagen zonder toestemming. Uh, die werden niet adequaat verwijderd, die werden ook eigenlijk onbeperkt bijgehouden. Wat, okay, ja, het is Amerika, ze hebben daar geen GDPR-wetgeving, maar zelfs onder die Kinderprivacywet, wet die COPPA-wetgeving, uh, zijn er bepaalde beperkingen opgesteld die ervoor zorgen dat je, kinder, dat je data over kinderen of gegenereerd door kinderen niet zomaar in het oneindige mag gaan bijhouden. Dus dat was één probleem, daar is een schikking voor getroffen met de FCC van 25 miljoen dollar. De tweede, die is uh, interessant. En die hebben we ook al een aantal keer laten meekomen mee in de podcast. Um, weinig verrassend, maar Insider Threads zijn ook bij Amazon en bij dan de, de dochteronderneming Ring van de slimme deurbellen. De, een gigantisch probleem. Hè? Dus Ring voor de mensen die dat niet zouden kennen, dat zijn slimme deurbellen met een camera ingebouwd. En, en dan, ja, die nemen het straatbeeld op. Uh, Ringcamera's naast deur, Ring maakt naast deurbelcamera's ook camera's die je in het huis kan platen, security securitycamera's die je dan kan ophangen in de living of waarover dat je zou willen. Um, nemen heel veel gegevens op, um, zoals je wel ja, kan, kan denken als je die dingen binnenop gaat hangen. En wat bleek sinds 2017 heeft Ring ja, een, een bij wijze van spreken wanbeleid gevoerd op het vlak van de bescherming van gegevens. Um, FTC heeft daar een gigantische hoeveelheid problemen ontdekt. Uh, Niet in het minste het feit dat... uh, Dan moet ik eens even gaan spieken in het rapport van de FTC dat eigenlijk vol staat met fantastische quotes. Niet in het minste omdat de beveiliging bij Ring zodanig slecht was dat die op een zeer langere periode van tijd, zeker in 2017 en 2018, vatbaar was voor credential stuffing en brute forcing aanvallen. Credential stuffing is eigenlijk gewoon mensen die... Um, data vinden in datalekken en dan vervolgens die wachtwoorden en e-mailadressen die ze vinden in een of andere data breach gaan proberen op een heleboel andere sites om te kijken of ze daar iets van kunnen vinden of als ze daar een match kunnen vinden. En brute forcing, dat is ja, gewoon proberen om elke mogelijke combinatie van wachtwoord en e mailadres te gaan, te gaan testen, totdat je dan ergens ook erdoor komt. En die dingen zijn relatief gemakkelijk tegen te houden als je werkt met een multifactor authentication. Um, was niet ingesteld. Ring heeft een serie aan... Uh, incidenten geldt waar ze slachtoffer waren van hackers, van uh, beroepscriminelen tot gewoon mensen met te veel vrije tijd die inbraken op ringdeurbellen, die families begonnen lastig te vallen, die begonnen te roepen tegen oude mensen via de ringdeurbel, uh, racistische uitspraken begonnen te doen. Schering en inslag, dat was een gigantisch probleem. En de Ring heeft dat eigenlijk veel te lang laten liggen. Daarvoor krijgen ook een, hebben ze nu ook een schikking laten treffen van 5,8 miljoen. Nu, je zou denken, hè, 20 miljoen, 5,8 miljoen, dat is 30,8 miljoen dollar in totaal. Twee schikkingen, uh, cost of doing business. Langs de ene kant, ja. Langs de andere kant, en dat vind ik wel interessant bij de FTC, dat doen ze regelmatig. Um, ze leggen op een, a- een aantal obligaties op aan uh, Amazon en aan Ring, waar ze nu voor de komende jaren aan moeten voldoen. Uh, en dat zijn obligaties, zoals ze moeten een privacy-programma oprichten ze moeten een security-programma oprichten ze moeten bijvoorbeeld uh, data die illegitiem verzameld was in het kader van die die transcripties en stemgegevens van kinderen bijvoorbeeld Uh, alles dat dateerde van voordat er een verandering teweeg werd gebracht binnen Amazon, moet verwijderd worden producten die gebouwd zijn op basis van die data die moeten gestopt worden die die mogen niet meer ontwikkeld worden die moeten ook integraal verwijderd worden de FTC gaat er ook op toezien dus De financiële aspect van de de sanctie is relatief laag. Maar de operationele aspecten van de sanctie, die kunnen wel redelijk vergaan zijn. Zeker als de FTC dat ook gaat handhaven.
1: Ja, en zoals de FTC dan doet, we hebben dat ook al gezien met uh, Facebook of Meta die daar tegenaan is gelopen. Die echte opvolging daarvan, dat wil nog wel eens de wensen overlaten. Maar als ze weer eens een keer langskomen en je blijkt het dan niet gedaan te hebben, dan word je er wel grondig -hmm. voor aangepakt. Dus dat zijn... Je ziet dat toch, de laatste beslissing steeds vaker, dat ze echt wel een, een heel uitgebreid privacyprogramma opleggen waar die organisaties zich aan moeten houden. Um, en ja, goed, als je er niet aan houdt, uh, ze onthouden het wel. Dus ja, we zullen zien wat de toekomst brengt voor Amazon, maar als ik eventjes een hele wilde voorspelling mag doen, waarschijnlijk nog meer boetes.
0: Ja, hoogstwaarschijnlijk. Ze hebben bij wijze van spreken nu de zoveelste gele kaart gekregen en als ze dan vervolgens nog eens de revue passeren bij FTC, dan kunnen ze er voor veel meer gaan aanhangen. Maar ik vind het ik vind dat een interessante manier van werken die uh, in Europa. Ik heb dat gevoel dat dat veel minder gebeurt. Die ja verplichtingen van bepaalde privacyverbeterende programma's en security programma's, het staken van bepaalde verwerkingsactiviteiten, Het gebeurt wel. De autoriteiten hebben hier ook die bevoegdheid, maar de FTC doet dat echt heel vaak.
1: Ja, wel. Vooral die, die verplichting om, om niet... En wat je bij ons vaak ziet is... Oké, okay, we verplicht je om een privacy policy te doen. We verplicht je om een dpo aan te stellen. We verplicht je hele concrete dingen. Maar inderdaad, zo'n verplichting van... Oké, okay, weet je wat? Uh, hier eventjes wat cosmetische ingrepen. Dat gaat het ook niet doen. Wij verwachten dat jullie een fatsoenlijk privacyprogramma opstellen. En komen ons dan over een halfjaartje maar het laten zien. Dat heb ik hier nog niet gezien. En ja, bij deze eigenlijk meteen een tip voor de geschillenkamer... Uh, ik denk dat dat ook gewoon binnen hun competenties ligt om zoiets op te leggen. Uh, dat lijkt me best een interessant. Uh, een privacyprogramma, iets, iets, iets concreters, iets ook veel omvattenders... dan gewoon even de policy aanpassen of de concrete dingen rechtzetten. Nee, je moet het cultuurprobleem, het, de onderliggende oorzaak moet je aanpakken. En Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, veel van de maatregelen... die vaak worden opgelegd ter correctie, dat is symptoombestrijding. Uh, dat verandert niks aan het feit ja, dat bedrijf exact. zijn zaakjes niet goed te proberen heeft.
0: Exact, dat, dat was exact mijn redenering ook, uh, toen ik daarover reflecteerde, van, ja, de, de financiële boetes en de sancties die worden opgelegd, dat klinkt natuurlijk heel tof, uh, en dat, 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 dat komt sterk over. Maar inderdaad, ik ben heel benieuwd hoe goed dat bedrijven het doen, nadat ze een boete hebben gekregen, of dat er dan effectief die boete ervoor zorgt dat er een verbetering teweeg wordt gebracht in de manier hoe ze een gegevensbescherming en, en cybersecurity doen.
1: Ja, of dat ze gewoon zeggen, ja, we leggen eventjes een reserve aan en dan uh, ja, kijken exact. we al wanneer het uh, erbij dan komt. denk je dat
0: er duurzamere manieren zijn.
1: Um, we hebben nog eentje wat dichter bij huis is overigens ook weer eentje die ik aangemeld kreeg door een luisteraar, Frank. Die, uh, die zei van, goh, ik heb recent jullie podcast ontdekt. Dat heeft bij mij, en dat is dus precies het doel, heeft bij mij toch wat, wat ja, awareness gekregen. En ik zag dus iets voorbij komen wat volgens mij niet klopt. Dat wilde ik even bij jullie aanmelden. Um, heb je alles gehoord van de Belgian Air Force Days, Tim?
0: Daar heb ik inderdaad al van gehoord. Vroeger als okay. kind ook naartoe geweest.
1: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus je bent ervaringsdeskundige. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb natuurlijk de website gezien, maar... <laughs>
0: Wel, dat zijn de uh, Belgian Air Force Days, dat zijn eigenlijk, wel vroeger was het toch, ik weet niet of dat het exact hetzelfde is, maar toen in, in mijn tijd, om het zo te zeggen. Ja, dat waren, dat waren airshows, hè. dus dan kon je daar eigenlijk naartoe gaan naar, naar militaire basissen of naar een domein naast de militaire basisen, de, de militaire vliegvelden. En dan werd daar met van allemaal militair materiaal rondgevlogen, uh, helikopters, vliegtuigen, airshows, om eigenlijk de kennis en kunde van, van uh, onze militairen een beetje ja, in de bloemetjes te zetten en in de spotlight mm, te zetten. Oké,
1: okay. nou ja, dat, dat, dat zal nog steeds hetzelfde zijn. Op de website is er veel in oprichting, maar inderdaad... Uh, uh, geniet van onze basis in al haar professionaliteit en van de spectaculaire voorstellingen die voor u gevlogen worden. Dat is hoe ze het zelf omschrijven. Dus uh, dat komt er al in de buurt. Uh, nu, als je je daarvoor aan wil melden, ja, dan moet je natuurlijk tickets gaan kopen. Uh, tickets overigens, want ze maken er best wel werk van. Je hebt de gewone dagtickets, 22 euro. Je hebt combi-tickets, waar je meteen nog wat interactieve standen kunt bezoeken en dan speciale kinderzones, 35 euro. Je kunt een Friend of the Air Force zijn, waarin je een aparte tribune hebt. Je hebt natuurlijk ook nog de business- en de VIP-tickets. Die kosten slechts 250 euro. Maar dan heb je wel je eigen VIP-parking. Heb je een shuttle-service. Exclusieve toegang tot het luchtvaartsponsordorp. Uh, Je kunt aansluitend genieten van een glaasje champagne. Waarbij een diversiteit van hoogkwalitatieve geïnspireerde gerechten geserveerd worden. Op het terras gevolgd door een hoofdgerecht met aangepaste wijnen. Om die toch maar even mee te geven, verschil moet er zijn. Maar... Als jij gebruik wilt maken van het soort ticket waarbij je korting als buurtbewoner krijgt, um, dan wordt er jou gevraagd om toch ook even je Rijksregisternummer in te geven. Want als je daar invult dat je uit een bepaalde gemeente komt, dan gaat men kennelijk, kennelijk, zo staat het er, contact opnemen met die gemeente. En aan de hand van jouw Rijksregisternummer even navragen of je wel echt inwoner bent van die gemeente. Um, wat denk je, Tim? Is dat iets wat kan? Nee. Je bent dan aan het wachten omdat je mij gewoon heel
0: hard ziet nee-knikken. De luisteraars gaan dat natuurlijk niet zien, maar nee, dat is iets dat niet kan. Dat is niet proportioneel, dat is niet noodzakelijk. Er zijn voldoende andere gegevens om dat te verifiëren. Ja, dat, dat, is niet, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, nee, nee. nee. Kijk, ik, ik kan ergens me ook best voorstellen. Defensie, want dat is waar dit natuurlijk vandaan komt. Uh, dat die ergens machtigingen hebben om met Rijksregisteren... ...met dingen te doen. Hè. Ik denk van de context van de medewerkers, soldaten... ...antecedentenonderzoek, dat soort dingen. Ik weet, ik durf hem best aan dat er geen machtiging is... ...om de buurtbewoners de gepaste korting te kunnen nee. geven... ...en even te gaan nazoeken in de gemeentedatabases... ...of ze er wel echt wonen. Um, zelfs al zouden ze toegang hebben tot dat soort gegevens... ...of zouden ze dat mogen opvragen bij de gemeente wat ik al betwijfel. Uh, als je hier in lokaal bestuur luistert... je krijgt zo'n aanvraag. Kijk maar eens even heel goed na... of men überhaupt wel de wettelijke basis heeft... om dat na te gaan vragen. Uh, maar als je dat dus zou mogen... Ja, dan kun je dat ook navragen met naam, geboortedatum... Uh, andere dingen dan het Rijksregisternummer... Uh, waar de Rijksregisterwet heel duidelijk regelt... wat je daar wel of niet mee mag doen. Uh, vervolgens wordt er uiteraard... natuurlijk gewoon op een of ander formuliertje opgevraagd... wat vast weer ergens in een mailbox terechtkomt. Dus nee, daar is heel veel fout mee. Um, voor de rest, want je kunt daar dan... Ik heb het natuurlijk even geprobeerd met uh, eventjes een willekeurige naam in te vullen, adres. En dan gewoon een uh, compleet fout Rijksregisternummer wordt gewoon geaccepteerd. Dus hoe sterk dat dan precies is, is het het misschien een soort uh, dreigmiddel wat ze uiteindelijk gewoon überhaupt nooit iets mee doen. En dan maar Rijksregisternummer vragen van, oh, maar dan zullen mensen niet meer liegen over waar ze wonen. Misschien dat het zelfs maar dat is, ik sluit het niet uit. En wie weet dat we er binnenkort antwoord op krijgen, want zoals het Das Privé betaamt, heb ik eventjes uh, niet op de website van Belgian Air Force deze zelf, want daar is geen privacy policy te vinden, maar wel die van Defensie heb ik het e-mailadres van de DPO gevonden en die even gevraagd, go, hoe zit dit, waar komt dit vandaan? Uh, gewoon uit uh, interesse uiteraard. Um, als slap op de vuurpeil, uh, de website van Defensie heeft wel een privacy policy en die is volledig opgesteld in Comic Sans.
0: Oh, oh dat dat. dat... Dat is een schending van de mensenrechten eigenlijk. Voor de de niet
1: ingewijde, dat is een een fond wat ooit door iemand bedacht is, niet specifiek bedoeld was om heel breed gebruikt te worden. Uh, En het is een van de lelijkste fonds die er is. is, Binnen designers is het ook echt een soort uh, inside joke. Als iemand verwijst naar Comic Sans wordt er sowieso een een heel ouderwetse lelijk stukje tekst bedoeld. Uh, Even (laughs) als... Enige kanttekening, misschien in hun voordeel. Uh, Wie weet was het een bewuste overweging. Uh, Ik kreeg nog als feedback op Twitter van ja maar, let op. Comic Sans schijnt wel voor mensen met bijvoorbeeld dyslexie makkelijker gelezen te kunnen worden.
0: Oké. Dat, dat, dat wist ik niet, dus...
1: Nee, 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 wist ik ook niet, maar dat Misschien is geen uh, echt een ding. Voordeel um,
0: van de twijfel, dat ze inderdaad het dan toch bewust doen, dat zou, dat zou mooi zijn, dat zou een mooie excuus zijn ja, nou, om ik zelfs te gaan gebruiken, al de rest kijk, kan
1: je. Uh, laat ik het zo zeggen, naar toegankelijkheid voor de rest van de mensheid, stel ik voor dat je het dan toch optioneel maakt, en dat we ook gewoon in een ander ja. normaal fonds de privacy policy kunnen vinden, dat zou helemaal ideaal zijn. Um, maar, uh, om daar eventjes opnieuw, alle gekheid op een stokje, uh, als het gaat om het verstrekken van informatie, de privacy policy, Uh, Heel veel van de richtlijnen, guidance van uh, allerlei autoriteiten geven ook aan. Het is belangrijk dat je dat toegankelijk maakt. En daarmee moet je gaan kijken naar je doelgroep. Dan moet je, als het op kinderen gericht is, moet het dus een makkelijke taal zijn. Uh, Zou jij een privacy policy maken in een woonzorgcentrum? Dan kun je wel beter zorgen dat je hem afdrukt op een flinke groot font. Dat zijn allemaal oprecht dingen waar je rekening mee moet houden. Dus als men effectief met die insteek het Comic Sans heeft gemaakt, dan uh, moet ik zeggen, netjes erover nagedacht. Nu, en opnieuw, noem maar machinisch, maar let op het feit dat ze dus op andere plekken gewoon rijksregisternummers opvragen, dat er geen privacy policy is. Kan ik me niet voorstellen dat er zoveel denkwerk is gestopt in het opstellen van die privacy policy.
0: Wat dus eigenlijk, Bart, wat hij je, je wilt zeggen, om het eventjes te parafraseren, is: de das per van deze aflevering is, zet alle privacyverklaringen morgen in Comic Sans. <laughs>
1: Stop, stop misschien ergens een, een knopje <laughs> erbij met uh, uh, toegankelijkheidsversie of zo. Ja, inderdaad. Ja, oké, ja,
0: ja. oké. Okay, okay, okay.
1: uh, want uh, ja, goed, als het effectief beter leesbaar is voor uh, mensen met dyslexie... Nou ja, dan, dan moet je dat natuurlijk faciliteren. Daar vind ik op zich heel uh, mm-hmm. niks mis mee. Mm-hmm. Um, ja, ik gaf het net al eventjes aan uh, veel Amerikaanse bedrijven... Uh, die een hoofdkwartier hebben in uh, Ierland in dit geval. Ja, goed dat die een boete krijgen. Zie je vaak dat ze daar een voorschotje op nemen. Um, de Ierse autoriteit bekend van het feit dat ze heel veel dingen niet opnemen. Of dat heel lang op zich gaat wachten. En niet omdat zij daar zelf enige bit over geven. Maar we hebben zicht gekregen op een boete waar Microsoft waarschijnlijk mee te maken gaat krijgen. Uh, Microsoft, ja, om precies te zijn, LinkedIn. Want dat is onderdeel van Microsoft. Uh, LinkedIn uh, had al in 2018 een klacht aan hun been. Zoals het dan ook wel de eerste autoriteit betaamt, zit die nu ongeveer in de behandelfase, vijf jaar later. Uh, En hoe weten we dat? Wel, Microsoft, uh, want ja, opnieuw, it's all about the money. Die hebben een gesprek gehad met investeerders. Die hebben een investors call, waarin ze uh, komende ontwikkelingen toelichten. Ze zijn wettelijk verplicht om dat soort dingen te doen. En als je dan een reserve aanlegt van 425 miljoen, dan moet je ook gaan uitleggen van, goh, waar komt het? vandaan. En zo weten we dus uh, dat zij een uh, notice of intent hebben gekregen, waarin de Ierse autoriteit heeft aangekondigd van, wij willen jullie een boete op gaan leggen. En uh, ja, dan heb je natuurlijk de ruimte om daarop te reageren. Waar gaat het over? Voor de rest gewoon je klassieker targeted advertising, uh, weer niet met de juiste consent gekregen en dus, ja, ik bedoel zo doorsnee als maar kan zijn voor die Amerikaanse bedrijven. Maar dus ja, heel grappig dat dat uit een soort investors call bij Microsoft pas naar boven komt. En dat het dus, uh, we op die manier weten dat de klacht is dus die al sinds 2015 bij de Ierse autoriteit ligt. Um, Silverlining, laten we het positief ook benadrukken. Het geeft wel aan, ja, in Europa, in die machine, de wieltjes draaien heel langzaam. Maar ze draaien wel. En dus ook een overtreding uit 2018. En net dus zoals bij Meta, een zaak die eigenlijk al tien jaar aansleepte. Je kunt ze niet blijven ontlopen. Op een gegeven moment krijg je de rekening gepresenteerd. En in die zin is dat toch iets goeds om te constateren.
0: Ja, ja, dat klopt volledig wat dat je zegt. En dat, is de, dat gaan we denk ik blijven zien. Um, want dat is, een, dat is een stukje kritiek dat de grp wetgeving vandaag de dag nog ook krijgt. Dat er te weinig aan handhaving wordt gedaan. Dat dat niet visibel genoeg is. Maar dat dat ook zeker in de beginjaren kreeg. Mag je maar ook inderdaad niet vergeten. Het is all things considered nog altijd een relatief jonge wetgeving. En de rechtszaken, ja, dat is helaas de, dat is een beetje een, het, het, een uh, gevolg van het systeem, hoe dat in elkaar zit, die, dat, die zijn niet op een maand afgewerkt. Zeker niet als het gaat over rechtszaken waar gewoon een legertje advocaat langs de kanten van LinkedIn, Microsoft, Meta, whatever, tegen aangesmeten wordt. Ja, dat wordt volledig uitgeprocedeerd tot het bittere einde. Maar we zijn ondertussen vijf jaar verder met de GDPR-wetgeving die van kracht is. En... Ja, die, die dingen beginnen nu wel echt tot op hun einde te lopen en die bal die is aan het rollen gegaan en die gaat nu ook gewoon blijven rollen en we gaan elk jaar gewoon meer en meer van dit soort zaken zien die de afgelopen vijf, vier, zes jaar ergens begonnen zijn en die nu hun vruchten beginnen af te werpen. Ik vind dat super interessant om, om eigenlijk nu in dit, deze fase van, van ja, de GDPR era, om het zo te zeggen, om daar nu in te zitten, want we zien eindelijk de vruchten van de zaken, die, de zaadjes die geplant zijn vijf, zes jaar geleden.
1: Ja, en uh, goed, zo zal het de komende tijd nog wel even blijven. Waarbij we gewoon altijd maar benadrukken. uh, Dit is iets waar we toch echt wel evolutie in zien. En ja, langzaam maar zeker zullen we maar zeggen. We hadden de vorige keer uitgebreid aandacht voor de Belgische politie. Um, uh, de Nederlandse politie ook al vaak voorbijgekomen... de Britse politie al vaak voorbijgekomen... eentje die we nog niet veel voorbij hebben zien komen... was de Duitse politie. Maar ondertussen ook de politie gaat aan de slag met AI... en ook dat leidt tot problemen. Um, ik heb een artikeltje meegenomen... van uh, wat gaat over de Hamburgse politie. Uh, die hadden in de buurt van het Centraal Station... al een soort videosurveillance systeem. Ja, daar kunnen we allemaal in komen, daar kennen we... Um, ik heb daar al wel eens gesprek over gehad. Uh, als je dan daar van ja wat is dat nu met stations? En dat dat zo'n broedplaats van criminaliteit is. Dat de buurten die om een station heen liggen, dat het over het algemeen toch ja. niet de meest welgestelde <laughs> buurten zijn. Er is iets met stations. Het is wat is een dan toch, ding, hè. Ja, wat dat op termijn altijd over zich afroept. Nu goed, die boom gaan we niet opzetten. Daar zijn ongetwijfeld hele goede redenen voor te bedenken. Maar we gaan het wel hebben over hoe de Hamburgse politie dat dan wilt aanpakken. Um, ja, dus surveillance, dus je voelt het al komen. Camera's. Uh, sinds 2019 zijn daar uh, 16 camera's geïnstalleerd. Uh, tussen mm-hmm. 2007 en 2009 hingen die er al een tijdje. Maar na protesten van de bewoners toen, zijn die weggehaald. Het kan okay. dus wel. Ja, Mooi. inderdaad. Um, goed. Dat mocht natuurlijk niet blijven duren. Dat was meer in de context van weet je wat, oké, we laten het wel even zitten. En we zijn dus nu 15 jaar later en die camera's zijn weer terug. Ze hebben er dus nu weer 16 geïnstalleerd. Het probleem is dat het nu niet blijft bij gewone camera's. Uiteraard is het weer intelligente bewakingstechnologie die aan de hand van een algoritme beslist of en in welke mate uh, er een gevaarlijke situatie zichtbaar is. Um, het betekent dus dat die camera gaat bepalen... of bepaalde bewegingspatronen of wat onderslaan of schoppen, vallen. Moeten we agenten gaan waarschuwen? Um, daar zit natuurlijk ook meteen een stukje gezichtsherkenningstechnologie bij. Um, uh, patroonherkenning, wat ze dan zeggen. Biometrisch dus. Real-time identificatie van mensen zou de bedoeling zijn. Um, goed, daar wordt nu nog protest tegen gevoerd In het artikeltje komen dan wat van interviews... waar uh, buurtbewoners getuigen dat... Uh, er misschien wel van alles in die buurt misgaat... maar dat dit weer het andere uiterste is. Uh, Maar ja, goed, dus in die zin kunnen we het alleen maar concluderen. Het is zeker niet alleen maar een een, een Nederlands-Belgisch probleem... ook zelfs in Duitsland, wat in privacykringen toch bekend staat... als een land waar ze er nog eens extra streng mee zijn. Ik ken meerdere DPO's internationale organisaties... die zeggen dan, denken wij dat we goed bezig zijn met de GDPR... maar dan lijkt het alsof ze in Duitsland zeiden van... nee, 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 nee. dat is voor watjes. Wij gaan hier eens eventjes echt privacy (lacht) toepassen. En ja, goed... uh, ...dan dit voorwerp bij de politie. Ja, het komt dus ook daar gewoon voor.
0: Ja, de Uber AI is een opmars in Duitsland. Ik ben heel benieuwd wat de autoriteiten daarover te zeggen hebben. Ook omdat... Ik ik denk echt wel... Ja, de stationsbuurten zijn een een probleem. Ik ik weet ook niet hoe dat komt, maar dat is nu eenmaal zo. Dat is een fact of nature. En... Als de politie zegt van we willen sneller kunnen optreden tegen. ja. De, de term is al een aantal keer gevallen in de podcast, dus we zullen hem maar blijven gebruiken. amokmakers. Ja. Artificial intelligence gaan gebruiken, camera's gaan gebruiken, het kan helpen. Er zijn momenten waar dat, dat proportioneel kan zijn. Ik sluit dan niet uit dat dat op bepaalde momenten proportioneel is. Maar dan, alle toeters en bellen, facial recognition, artificial intelligence, dat, dat is dan weer overkill. Iets waar ik bijvoorbeeld aan denk, waar ik, allez, dat is puur een beetje een fantasietje, maar waar dat, dat wel interessant zou kunnen zijn om te zeggen, van, daarmee kan je dus wel het probleem oplossen dat de politie op een bepaald moment weet dat er potentieel iets fout gaat uh, aan een stationsbuurt en dat ze dus misschien wel eens moeten langsgaan is on-edge processing dat je zegt, we gaan gewoon op de camera zelf, zonder dat die facial recognition gaat gebruiken, maar gewoon op basis van een soort patroonherkenning, uh, gekke bewegingen die gemaakt worden, op de camera zelf gaat beslissen, oh, dit is mogelijk gevaarlijk we gaan een signaal zenden naar de politie, kom alsjeblieft eens kijken, want er is potentieel een gevaarlijke situatie aan de gang dat is al een veel privacyvriendelijkere manier dan dat je ja, die, ja, ja. die gegevens gaat doorsturen en met facial recognition gaat werken en zo bereik je exact hetzelfde doel.
1: Ja, ja en daar zijn we weer. Hè. Laten we dat ook altijd benadrukken. Het is niet zo dat wij vinden de politie moet maar lekker ouderwets overal zelf ter plekke nee. bij gaan staan en met de wapenstok de wet handhaven. Je mag best technologie inzetten, maar doe het op een gepaste manier. Het is een manier, een voorbeeldje van hoe ze zou kunnen werken. Wat ze misschien niet moeten gaan toepassen is dat ze zeggen, weet je wat, we gaan er gewoon even ChatGPT in stoppen en dan lossen alle problemen zich vanzelf wel op. (laughs) Ook niet als ChatGPT een hoofdkantoor in de EU krijgt, want je hebt een artikeltje meegenomen Tim. Uh, Kennelijk is dat de laatste invulling die Sam Altman, de CEO, in gedachten heeft om er toch uh, alles in orde te krijgen, een hoofdkwartier in de EU
0: ja, klopt die, uh, zijn laatste master move die is as we speak aan het rondtoeren in de, de Europese Unie Frankrijk, Britannië eigenlijk Britannia is geen deel meer van de Europese Unie, helaas uh, Duitsland, daar is overal een klein beetje aan het rondtoeren en, en uh, met policy makers en beleidsmakers en, en beslissingsnemers aan, aan het, uh, het meten want hij is op zoek naar een locatie voor een hoofdkantoor in, uh, voor de Europese tak van OpenAI um, naar eigen zeggen omdat hij het belangrijk vindt dat er een Europese vestiging is die dan ook daar de rekening kan houden met de de lokale waarden en normen en en onderhevig is aan de wetgeving. Langs de andere kant, ik zeg niet... Dat is een beetje mijn cynische pet die ik nu opzet. Ik zeg niet dat hij het niet doet uit goodwill, want ik vind dat die Sam Altman af en toe wel eens met met interessante ideeën en concepten komt. Als het gaat over artificial intelligence reguleren, maar... Ja, er is nog iets als de artificial intelligence regulation die er zit aan te komen, die momenteel wordt klaargestomd om van kracht te gaan, soon to be, waar ook in staat dat bedrijven die artificial intelligence aanbieden, dat die lokale vestigingen moeten hebben. Dus ja, hij voelt, het al, hij voelt dat het hangt, en is dus daar al op voorbereid, en dat is natuurlijk fantastisch, omdat hij dat ook als PR-stunt kan gebruiken, om nu te zeggen, kijk, OpenAI komt naar Europa.
1: Ja, de kont keert wat dat betreft wel heel snel, want volgens mij nog geen week geleden was het van, ja, ja als wij niet kunnen voldoen aan die regelgeving, ja, dan zullen ja. we niet meer in Europa beschikbaar zijn. Uh, dus ja, de, kennelijk de, de backlash die hij daarmee heeft gekregen, heeft het toch toegeleid dat hij dacht, nou, oké, okay, goed, hoofdkwartier in Europa, komt u maar. Wie weet dat we in plaats van boetes subsidies kunnen krijgen, want zo zijn ze ook alweer. Ehm... Um, Wij gaan nog even door naar een klein uitstapje. Interessant voor bedrijven die werken als verwerker. In de GDPR context betekent dat jij bent in opdracht van een andere organisatie. Vaak, een heel bekend voorbeeld zijn IT-dienstverleners. Bezig met het verwerken van gegevens. Niet jouw eigen gegevens, de gegevens van jouw klanten. Betekent dus ook dat jij daar bepaalde dingen niet mee mag doen... of eigenlijk gewoon niet zelf mag bepalen... wat je ermee moet gaan doen. Je mag alleen maar doen wat jouw klant wil dat je ermee doet. betekent ook dat je bepaalde veiligheidsmaatregelen moet nemen... om die gegevens goed te beveiligen. En uh, OVH, de de bekende Franse cloud-aanbieder... Uh, Iets wat toch regelmatig wel eens voorbij komt als een alternatief voor de klassieke big big tech vanuit Amerika. Die hadden een tijdje terug, ik weet niet of jij het je nog herinnert, Tim. Het is volgens mij in de podcast hebben we het ook meegenomen. Uh, In 2021 hadden die een een klein, klein om precies te zijn, brandde er een heel datacenter uit. uh, Ging aardig wat data verloren voor een aantal klanten. En zij zijn nu zowaar veroordeeld. Het is te zeggen, zij hebben in een rechtbank veroordeeld tot het betalen van uh, 93.000 euro schade en uh, toevallig precies 7.000 euro interest, wat dan mooi op 100.000 euro uitkomt, um, schadevoeding te betalen. Want uh, toen zij dat brandje hadden, ja, ja, iets wat je inderdaad als het toch ook liever niet hebt, waarvan je zegt, was dat wel nodig? Maar wat bleek vooral, ze hadden geen fatsoenlijke strategie Ze hadden de backups op dezelfde plek liggen. Um, dus twee dingen die ik hier uh, mee wil geven aan de privacy community. Eén, mogen duidelijk zijn, je backups op één plek hebben liggen. Als daar brand uitbreekt, is alles weg. Dat is niet wat je noemt de gepaste maatregel om gegevens te beveiligen. En twee, en deze vond ik heel interessant... Um, in hun contract hadden zij een soort beperking van hun aansprakelijkheid opgenomen. Hè, waarbij ze altijd zeggen, uh, ja, uh, in, in de overeenkomst die we hebben, over wat we allemaal je gegevens mogen doen. Uh, wij zijn niet aansprakelijk voor meer dan x bedrag. Uh, van wat ik hiervan terugvind, ging het uh, zelfs om uh, 1800 euro. Ja, nice try. Is iets waar het uh, tribunaal dus ook van besliste. dat uh, Zo werkt dat niet. Jullie zijn gewoon aansprakelijk. Je kunt niet op die manier alles afdekken. Um, ik weet nog dat ik daar ooit, en dat is, dat is meer voor juristen, maar dat ik daar wel eens rond die aansprakelijkheid is met mensen sprak, dat die zeiden van ja maar je kunt iemand altijd nog buiten contractueel aansprakelijk stellen, waar je gewoon zegt van ja los van wat er in het contract staat, dit is de schaal die we hebben geleden en die vinden wij dat we die gewoon op jullie moeten kunnen verhalen. Wel, de rechtbank ging erin mee en dus uiteindelijk hebben die 100.000 euro aan deze klant mogen betalen. Nu, wat ik meeneem is een linkje van uh, een stel advocaten. Uh, heb ik niet bekeken, maar waar ik dan vanuit ga. De advocaten die hun cliënt in dit geval verdedigd hebben. En ze laten ook niet uit om onderaan het artikel even mee te geven. Tussen haakjes, de verjaartermijn voor dit soort aansprakelijkheidsfeiten is vijf jaar. U kunt dus nog tot 9 maart 2026 bij ons terecht. Om ook bij OVH uw uh, schadevergoeding te claimen. Dus zo zijn ze dan ook alweer. Maar toch een interessant gegeven, vond ik.
0: Toch altijd zo commercieel ingesteld, die advocaten. Dat is toch niet te doen, hè? Ja, ik ik vind dat eigenlijk ergens ook niet meer dan logisch, om heel eerlijk te zijn. Uh, Een van de bestaansredenen waarom zo'n cloud providers nu eenmaal gebruikt zouden worden en en, en zo nuttig zijn, is, is dat je een heleboel van de verantwoordelijkheden rond het hosten en dus ook backups van gegevens uit handen geeft aan een cloud provider. Dat is een van hun een core taken in mijn ogen, dat die data, ja, in het geval van, dit, ja, soms wordt het gezegd, maar het is effectief dat het soms gebeurt, in het geval van brand, natuurrampen, de stroom die uitvalt, dat er een soort failover is die dat ook overneemt. Omdat ze die infrastructuur en die kennis nu eenmaal veel beter hebben dan een heleboel organisaties. Dus ja, ergens uh, vind ik dat wel best logisch.
1: Ja, absoluut, absoluut. valt niks op af te dingen. Um, eens even kijken, ja, dan gaan wij door naar een aantal van onze datalekken. En uh, Tim, zoals jij het zo mooi verwoordde toen jij dit artikeltje meegaf, de S in Toyota die staat voor security, want nadat <laughs> wij die alles eerder aanhaalden is Toyota weer in het nieuws met nog eens een datalekje.
0: Ja, ik heb heb geen flauw idee waar het daar aan de hand is Bart, maar het is daar niet goed. Het is eigenlijk een paar dagen geleden dat de autofabrikant uh, opnieuw liet weten dat er gegevens van klanten via een slecht geconfigureerde cloudomgeving zijn gelekt. Dus naar alle waarschijnlijkheid weer een of andere S3 bucket of iets gelijkaardig die gewoon open stond en dus gewoon publiek toegankelijk was. Um, en hier ging het dan om informatie over het navigatiesysteem van zo'n 260.000 Japanse klanten, die sinds 2015 via het internet te vinden waren, gewoon vrij te vinden. Dus dan zitten we waarschijnlijk in die vaarwateren van zo'n bucket. Um, en daarnaast ook gegevens van klanten van verschillende landen in, in Azië en Oceanië. Uh, de klassieke suspects naam, adres, gegevens, telefoonnummers, klant-ID's, voertuigregistratienummers, identificatienummers. het vreemde hieraan is dat Toyota eigenlijk niet echt veel niet duidelijk maakt wat ze hieraan gaan doen behalve dat ze hun medewerkers opnieuw uitgebreid zullen trainen om herhalingen te voorkomen wat mij onvoldoende lijkt want ja, aan de ene kant het zijn de de medewerkers die gebruik maken van die systemen maar als je je een systeem hebt dat het mogelijk maakt om over een periode van sinds 2015 dat 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 is al acht jaar ondertussen om, om zomaar die data vrij toegankelijk te maken op het internet, dan is er ook een probleem met uw systeem. Niet alleen met uw mensen.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Als je dan bedenkt dat Toyota komt uit de tijd waarin ze kent soms om betrouwbaarheid, kwaliteit, ja, dus, kwaliteitsprocessen, alles nakijken, zou ik zeggen, uh, en uh, misschien, je zit een bredere les in. De uh, core business van Toyota was altijd geweest auto's maken, en daar zitten die kwaliteitsprocessen goed, maar we zitten in een, in een tijd waarin digitalisering van alle gegevens die je verwerkt niet meer weg te denken is uit de processen en je kunt dus niet meer, in dit geval is het dan Toyota, uh, je kunt niet meer zeggen, wij maken goede auto's, als je vervolgens alle data die eruit nee, gegenereerd exact. wordt, op die Manier open en bloot op het internet zit. En dat gaat ook kleven aan je reputatie. En dat is een, een stokpaardje wat ik ook in, in de medische, in de zorgsector heel vaak meeneem. Als je daar wel eens te maken krijgt met, met doktoren of, of uh, chirurgen of wat dan ook. Een doelgroep die gewend is als ze uit het verleden hun eigen koninkrijkje hadden en dat zij bezig waren met, met levens redden met zorgen voor mensen, waar kom je dan aan met je privacy dingetjes. Ja, dat is, het onder, is gewoon een essentieel onderdeel van ook zorgen voor je patiënten, onderdeel van het maken van je auto's en noem zo maar op. Je kunt dat niet meer los van elkaar zien en daar heeft Toyota nog wel een stapje te zetten. Um, wat hebben we nog? Ja, iets uh, waar wij als thema al wel eens hebben meegenomen... naast onze insider threat als voorbeeldje... is een andere klassieker, is de zogenaamde supply chain aanval. Oftewel, een bedrijf zelf wordt niet rechtstreeks gehackt... maar software die zij gebruiken wordt gehackt. Uh, soms kan dat heel ver de keten ingaan met onderaannemers... vandaar ook het term supply chain. En daar is dit voorbeeldje ook van. En, en iets wat denk ik de komende maanden nog wel vaker voorbij gaat komen... en dat je data lekker te horen gaat krijgen waar ze het misschien niet bij zijn... Zeg maar, waarop de achtergrond van duidelijk is, dat heeft met dit datalek te maken. Um, een bedrijfje dat Move IT heet, hebben namelijk een soort file transfer toeltje. En het voorbeeldje wat hier voorbij komt... is van British Airways. Uh, niet bepaald een klein bedrijf... in het artikeltje uh, die dan weer gebruik maakte... van een IT-dienstverlener die Zellius heet. En Zellius maakte op hun beurt dus weer gebruik... van het uh, toeltje Move IT. Nou, Move IT had een aantal kwetsbaarheden. Wat dus betekent dat alle... en ja, het is een, een file transfer systeem. Dus dat betekent dat was gebruikt om bestanden door te sturen. Om een portaal op te zetten waar al die bestanden stonden. En er zat een kwetsbaarheid in die software. Wat dus nu betekent dat... Uh, alle klanten van Zellius, want we pakken BA erbij, maar de BBC zat er ook bij. Uh, Nog een een aantal vliegmaatschappijen en opnieuw de komende tijd gaan er nog veel meer bedrijven voorbij komen, want dit was maar gewoon één IT-dienstverlener die voor die klanten die software gebruikt. Maar die software wordt nog door heel veel andere IT-dienstverleners gebruikt. gaan we nog heel veel van voorbij zien komen. Um, ja, de, de BBC heeft 50.000 personeelsleden. De luchtvaartmaatschappij heeft BA 34.000. Dus dat zijn al meteen bijna 100.000 mensen winstgegevens op straat liggen. Uh, in verschillende varianten van uh, gevoeligheid. Uh, maar dus ja, niet bepaald. Uh, een kleintje gaan we er komen nog veel over horen. En kan dus echt in ons rijtje van trends die voorlopig nog niet weggaan. De supply chain
0: Ja, echt een een klassieker eigenlijk, hè. Ik heb hier ook nog eentje meegenomen, uh, DNA want het is eigenlijk gigantisch veel datalekken die de revisie gepasseerd week. het is ongelooflijk, maar dus deze, een, een DNA bedrijf, eigenlijk uh, denk ik de eerste van zoveel die we de komende jaren nog zullen zien, want dat is ook echt een dinget- dingetje aan het worden, DNA bedrijven, uh, waar je dus je DNA naar kan toesturen uh, voor medische testen, soms is daarvoor gewoon picletigheden zoals te willen weten hoeveel procent je, welke etniciteiten je hebt. In dit geval ging het echt wel om reële medische informatie het is, een, het is een, een biochemisch bedrijf die ook DNA-tests voorzien, Enzo Biochem en die leveren specifiek DNA-gebaseerde tests voor het detecteren van virale bacteriële ziektes, waaronder corona en kanker. Ze zijn het slachtoffer geworden van ransomware en daar is nu ook bekend dat de naam van personen de testgegevens en het social security nummer, want het is een Amerikaanse patiënten, dat dat gelekt is aan de ransomware band en dat dat dus ook mogelijk, als ze niet betalen, ja, op, op het dark web zal verschijnen. En dat kan ver gaan, want dat gaat dus ook over ja, DNA-testgegevens, over, over gegevens die vandaag de dag al best wel een impact kunnen hebben, maar misschien binnen tien jaar staat de technologie rond DNA-gegevens nog veel verder en God weet wat ga je er dan nog mee kunnen doen. Dus dat is een bijzonder gevoelig lek.
1: Ja, en dan maar toch een klein beetje. <tosses> ...praktisch te maken. Ik heb toevallig een familie die tegen al mijn adviezen in... ...zijn DNA heeft laten analyseren... ...bij zo'n bedrijfje... ...en die daar dus... Allerlei, uh, ja, dat ja, inderdaad, in bepaalde mate wel. Het is, uh, het is geen één op een familielid, maar inderdaad, uh, daar zal vast ook iets uh, over mij uit te lezen. Maar goed, die heeft dus gezien, uh, ook op zichzelf dan toegepast, van de, 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 de bepaalde zwakheden in zijn gestel, bepaalde aanleg, bepaalde dingen. Daar zitten echt vergaande analyses in die iets zeggen over de persoon. Dus dat is ook niet zomaar iets. En uh, goed, dus nu 2,5 miljoen mensen, winstiegegevens, uh, wat dat betreft uh, online liggen, toch iets om over me stil te staan. Ik heb als laatste datalekje. De exacte gevolgen zijn nog niet bekend. Maar ik vond het toch interessant om even mee te nemen. Kaspersky, uiteraard het Russische antivirusbedrijf. Kan naar buiten met wat ze dan noemen een iOS Zero Day. Uh, Voor de niet geïnitieerde een Zero Day betekent. Dus het is een kwetsbaarheid die nul dagen bekend is. Met andere woorden, op het moment dat ze die tegenkomen. Dat je niet weet hoe lang wordt die al uitgebuit. Zero Day kwetsbaarheid. Uh, Kaspersky publiceerde dat dus. Die zei dat ze die hadden gevonden op telefoons van hun mensen. Uh, het Kremlin heeft vervolgens ook aangekondigd... wij hebben die ook op uh, telefoons uh, teruggevonden... en heeft natuurlijk meteen gezegd... en dit is duidelijk een complot van Apple... die heeft samengewerkt met uh, de Amerikaanse overheid... en Oekraïne om ons uh, ja, te gaan hacken. Uh, want dat had ik er volgens mij niet gezet. het is specifiek een iOS Zero Day eentje... en het is dus wel echt een hele mooie... als je het zo mag zeggen... een uh, Zero Interaction. Met andere woorden, uh, er komt op de achtergrond een smsje binnen... Je ziet daar niks van. En meteen via de kwetsbaarheid worden gegevens uit je telefoon gehaald. Dus potentieel zeer gevoelig natuurlijk. Uh, Apple natuurlijk in alle tonaden ontkent. Van, luister, het zal best zijn dat die kwetsbaarheid er bestaat. We gaan hem ook fixen. Maar het is niet dat wij die bewust hebben ingebouwd. Um, ja, die discussie loopt dan nog eventjes... Uh... Fun fact
0: daar nog over, by the way. Ik heb dat ook zien passeren. De de FSB, de Federale Veiligheidsdienst van Rusland, die uh, die had daar ook van alles over te zeggen. Die heeft ook een aantal, met met de vinger gewezen, naar een aantal bedrijven in Amerika, uh, waaronder Apple. Die hebben ook een aantal posts gemaakt op hun website. En wat ik heel grappig vond, was dat de de website van de FSB die is niet HTTPS beveiligd. Dat is een HTTP-website, wat ik toch een klein beetje ironisch vind.
1: Prachtig, inderdaad, inderdaad. Als het niet via hun iPhones gaat, dan maar gewoon rechtstreeks via hun website. Ja, exact. Ja, nee Dan zou je zeggen, waar is daar de autoriteit die daar een stokje voor gaat steken? Wat vind jij daarvan, Cartman? You will respect my Goed, dan uh, moeten we dat maar eens even kijken hoe dat toegepast wordt. Tim, je hebt er eentje meegenomen van de ICO.
0: Ja, het is, uh, het is een, 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 allee, iets wat ik heel gek vond. Um, de Thames Valley Police die is in het probleem gekomen, want die hebben eigenlijk uh, persoonsgegevens gevoelige persoonsgegevens, over een getuige in een een toch wel rechtszaak met een hoog risico, uh, per ongeluk gelekt naar de verdachte in die rechtszaak. Dat heeft ertoe geleid dat die betrokkenen... uh, (laughs) Bart, uw gezicht is fantastisch voor de luisteraars, Bart heeft net net niet met zijn ogen gerold. Dat heeft ertoe geleid dat dat die betrokkenen is moeten verhuizen en dat hij dus nu altijd met een hoog veiligheidsrisico loopt. En je zou denken, van ja, daar zullen toch wel zware repercussies tegenkomen, of op zijn minst een onderzoek om te bekijken en te analyseren hoe dat dat ooit in godsnaam zover is kunnen komen. Uh, Niet, dus de ICO reprimand, zoals het staat in de berichtgeving van de ICO, ik ga het eventjes quoten, de ICO reprimands Thames Valley Police for releasing witness details to suspected criminals. Dus ze krijgen gewoon een tik op de vingers, bij wijze van spreken, wat mij veel te licht lijkt.
1: Ja, maar dat komt zoals ze op de website van de ICO zelf zeggen. The force has since updated guidance and policy documents about redaction, but more needs to be done. Dus nou, ze krijgen okay. ruimte. Uh, iets waar als je een, een leuke film zit te kijken... een thriller, uh, iets waar een rechtszaak speelt... waar criminelen spelen... en ze op die manier de gegevens niet goed beveiligen... en daarmee de getuigen weer op de vlucht moeten... dat je denkt van... oh mijn god, wat een goedkope plot twist. Ze konden het weer even niet dus. vinden... hoe ze er wel spanning in moesten krijgen. Wel, kennelijk gebeurt het dus echt. Um, ik geef nog eventjes snel de laatste mee... want het is bijna een dertien in dozijn. Je zou er een beetje blasé van worden... maar goed, we moeten er steeds toch even bij stil blijven staan... In Duitsland, de Berlijnse autoriteit heeft 300.000 euro boete opgelegd aan de Duitse kredietbank. Die uh, kreeg een klacht binnen van een klant. De klant had zijn aanvraag gedaan voor een creditcard. Die was afgewezen. Dat was een volledig geautomatiseerde beslissing. Um, de klant vond dat vreemd, want hij had een goede kredietgeschiedenis, had een hoog inkomen. heeft dan gevraagd van ja, waar komt dat vandaan? Waar is dat besloten? De bank heeft toen besloten om niet meer te reageren. Uh, zoals we ondertussen al goed genoeg weten, je hebt het recht om die informatie te krijgen, zeker als het om een geautomatiseerde beslissing gaat. En uiteindelijk vond de Berlijnse autoriteit in de nasleep van die affaire dat dat 300.000 euro boete waard was.
0: Ja, dat, dat vind ik op zijn minst wel terecht, hè? want los van het feit dat je inderdaad het recht hebt om daar informatie over te krijgen, heb je ook het recht om niet te worden onderworpen aan een volautomatische beslissing. Dus, en dat, kan je, dat recht kan je alleen maar oproepen als je weet dat die geautomatiseerde beslissing wordt gemaakt, dus ja, dat, dat zit zo
1: haaks. En op basis waarvan. En als je dan die informatie opvraagt, moet die gewoon gegeven worden. Dus, en dat is het overigens echt wel eentje waar ik van verwacht... ...waar die de komende jaren continu veel meer naar terug gaan zien ja, komen. Ja, ja, ja. Uh, maar de grond uh, voor de boetes wordt hier al gelegd. Goed, hebben wij natuurlijk nog een privacy pointer. Ik heb een behoorlijke cop out Maar het is toch weer iets wat ik een beetje mee wil geven aan de luisteraars... ...omdat ze in die zin een klein beetje voorrang krijgen. Maar voor ik dat ga zeggen, Tim, laat ik jou die oude gewoon even meenemen.
0: Uh, ja, het is cop-out city, want ik heb ook een cop-out moeten meenemen helaas. So sorry, luisteraars, het kunnen niet altijd knallers zijn, vrees ik. Uh, maar ik, t- alleen, het, is een, het is een tip van de enige echte autoriteit persoonsgegevens, dus dat geldt ook wel voor iets. En wat de tip eigenlijk heel simpel, simpel gezegd wil zeggen is, um, ja, de AP staat stil bij het feit dat er nog heel veel... De gegevenslekken zijn met bijzonder veel data. En roept dus ook mensen op om niet zomaar onnodige gegevens te gaan vrijgeven aan personen, aan, aan, aan bedrijven. En als je dan toch gegevens moet gaan vrijgeven, zeker als het in de vorm is van uh, kopieën van identiteitskaarten, paspoorten en dergelijke. Kan je nog altijd gebruik maken van de Copy-ID-app, die is een aantal keer al de podcast gepasseerd. Maar voor de mensen die het nog niet zouden kennen, dat is eigenlijk een simpelweg een applicatie. Uh, je kan daar foto's mee trekken. En dan wordt er een watermerk geplaatst op die foto van een identiteitskaart. Je kunt daar zaken en het gaan filteren die niet relevant zijn het verhoogt het beveiligingsniveau een klein beetje
1: ik, ik moet toch zeggen, Tim, de uh, cop-out is strong with this one.
0: <laughs> I know, I know. Het is laat, het is half twaalf. <laughs> en ja, ik ja, heb ja, nog geen privacy problemen. pointer. Dus nee, nee, je hebt groot gelijk. Moet. Ik
1: had toevallig het geluk dat ik hem uh, makkelijk mee mocht nemen. Want mijn privacy pointer, beste luisteraars, zoals jullie weten, organiseren we ieder jaar PRIVCOM, uh, een conferentie, de enige en dus ook de grootste Nederlandstalige privacy conferentie van België. Um, speciaal gericht op de privacy professionals. En die wordt op 4 oktober weer georganiseerd. 4 oktober van dit jaar. En de registraties staan vanaf dit moment open. Je kunt je registreren. Er is nu de Early Bird korting. Een hele dag privacy sessies. We hebben twee tracks. Eentje voor dpo's en eentje waar allerlei andere onderwerpen voorbij gaan komen. En uh, ja, een hele dag met uiteraard ook de nodige spijzen en dranken. 150 euro is het Early Bird tarief. En ja, vorig jaar was een wild succes. Uiteraard gaan we de de komende periode de sprekers aankondigen. Die zijn mm-hmm. nu ook allemaal aan het regelen. Het is weer gewoon in het provinciehuis. En ja, de registraties staat dus nu open. Dus iedereen die denkt van oké, okay, vorig jaar vond ik super, dan wil ik gewoon weer bij zijn. En ik zie vanzelf wel wat het hele programma wordt. Ik moedig je van harte aan om wat te doen, want het wordt gewoon weer heel erg goed. En je kunt je dus vanaf nu registreren, en die zie ik heel graag binnenkomen. En daarmee, Tim, zijn we aan het einde gekomen van toch weer een redelijk lange aflevering in vergelijking met de vorige keer. Maar ja, er viel weer zoveel te zeggen, uiteraard. Ik bedank jou weer voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om toch weer naar ons te luisteren. En ik spreek je volgende week gewoon weer opnieuw.
0: Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.